0: козни дьявольские. Согласно Священному Писанию, главным образом сводится к трем видам. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. В прошлый раз мы исследовали с вами подробнее, что Библия говорит о похоти плоти и о том, как именно сатана использует ее, в какой момент времени, в каких обстоятельствах и какие конкретные способы искушений направляет для того, чтобы человек споткнулся на похоти плоти. Сегодня мы исследуем с вами второй вид дьявольских искушений – это похоть очей. Похоть очей одновременно является названием нашей сегодняшней проповеди – похоть очей. Давайте посмотрим в первую очередь на искушение Иисуса Христа в пустыне. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, четвертую главу, и мы прочитаем там стихи с пятого по восьмой. Евангелие от Луки, четвертая глава, и стихи с пятого по восьмой. «И возвед его на высокую гору, Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновении времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Второе искушение Иисуса Христа в пустыне, как рассказано у евангелиста Луки, затрагивает вот эту вторую сферу уязвимости человека, которая обозначена термином «похоть очей». Визуальное восприятие, способность осознавать и измерять красоту, само эстетическое чувство, которое Господь заложил в человека при творении, используется дьяволом для того, чтобы склонить человека к греху. Иисус Христос не был исключением, Он прошел через все те искушения, которым подвержены и мы с вами сегодня. И посему изучение того, как Иисус Христос смог преодолеть искушение, и исследование того, какие именно уловки, козни, ухищрения сатана использовал для того, чтобы попытаться склонить его к греху, чрезвычайно обогатит каждого из нас и даст знание, даст опыт, Борьбы с дьяволом и противостояния его козням. Итак, что он показал Иисусу Христу? Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему. Мы видим, как он апеллирует как раз к чему? К визуальному восприятию. Пытаясь пробудить в Иисусе Христе похоть очей. И он представил ему весьма заманчивую, очень славную, красивую картину. Евангелист Лука говорит, а по крайней мере, в синодальном переводе, что дьявол показал ему все царства Вселенной. Но слово Вселенная в современном русском языке отличается от значения этого слова в греческом, в подлиннике. Потому что мы сегодня используем термин Вселенная как синоним слову Космос, да, то есть все, что есть там в космическом пространстве. Но в оригинале здесь используется древнегреческое слово ойкумене, ойкумене, которое продолжило жизнь в других языках, в том числе и в русском языке, например, в форме экуменический. А кто скажет, что оно означает? Экуменический. Дословно, все общие, все охватывающий. А греки использовали этот термин «ойкумены» для обозначения нашей земли и подчеркивали именно вот момент заселенности. То есть, населенная часть земли называется словом «ойкумены». Там в корневой основе присутствует слово «дом» в греческом. ой «Ойкос» – «дом». Потому Речь идет о том, что дьявол показывает ему не космическое пространство, не, а, не вселенную, вот в современном смысле этого слова, он показывает ему именно все царства, то есть то, что на земле заселено и разделено на территории, на границы, на государства. И когда мы с вами читаем параллельное место в Евангелии от Матфея, в четвертой главе, в восьмом стихе, мы там находим другое слово. Матфея, четвертая глава, стих восьмой, говорит, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему, что все царства мира и славу их. Итак, Господь Иисус Христос увидел всю славу, весь блеск, все великолепие. И на самом деле на земле много можно было что показать. Великолепные дворцы, памятники архитектуры. Некоторые архитектурные сооружения древности до сих пор поражают нас, уже обладающих... Удивительными архитектурными технологиями, и строительными технологиями. До сих пор то, что археологи раскапывают, до сих пор то, что нам известно о древних царствах, поражает. Там было, что показать. Он показывает все царства мира и славу их. Отвечая на вопрос, что он ему показал, мы должны обратить внимание на однобокость его картины, потому что несмотря на всю славу и великолепие и красоту многих царств или всех царств, все они, помимо славы, помимо красоты, построены на чем? Сам Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея в 20 главе, в стихах двадцать 25 по 28 на господстве, на насилии, на гордости, на превозношении, на притеснении, на крови и так далее. Но дьявол все это не показывает ему, он показывает только одно измерение этих царств, их славу дьявол показывает нечто, что вот так бросается в глаза, ослепляет своим великолепием, притягивая человека, он не показывает полную картину. Потому что тот мир, который был в первом веке нашей эры, во время Иисуса Христа, далеко отстоит от идеала Божия и от целей, которые Иисус Христос ставил перед собою. И эти цели, как мы позже увидим, тоже состояли в том, чтобы этот мир получить, но не таким, какой он сейчас. Отвечая на вопрос, что дьявол ему показал, мы видим, что он показывает славу царств, он не показывает мрачную, темную сторону, он не показывает все то, что никак и никому не хотелось бы иметь на земле в своем царстве. Давайте посмотрим еще на один вопрос. Как Он это Ему показал? Каким образом с высоты горы в Палестине, пусть даже с самой высокой горы в Палестине, можно было увидеть все царства Земли, все царства мира? Каким образом это можно было достигнуть? Мы видим, что здесь... Материальное измерение или физическое измерение соприкасается с духовным. Невозможно, невозможно, увидеть все царства мира за один раз, находясь в одной точке земли. Физически невозможно. Потому перед нами какой-то способ дьявола, которым он помещает картины, помещает образы в сознание человека – и вызывает в нем соответствующие чувства. Этот способ не нов. Еще в самом начале, когда первое искушение имело место на земле, мы читаем в книге «Бытие» в третьей главе, в шестом стихе об одной весьма занимательной детали. Книга «Бытие» третья глава, шестой стих, «Бытие 3-6». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Хочу обратить ваше внимание на формулировку. Жена увидела. Первое, что она увидела, это то, что дерево хорошо для пищи. Давайте попытаемся представить, как можно увидеть что нечто хорошо для пищи. Например, если я вам покажу какой-то плод, который вы никогда не вкушали, сможете ли вы на основании внешних характеристик этого плода, цвета и так далее, размера, определить, хорош он для пищи или нет? Нет, это невозможно. Для того, чтобы увидеть, что оно хорошо для пищи, она фактически должна была созерцать то, о чем говорит. Во-вторых, еще очень интересно сказано, ну, то, что оно приятно для глаз, это легко понять по внешней форме. А вот то, что она увидела, что это дерево или плоды из дерева дают знания, тоже необычно. Как можно увидеть, что дерево дает знание? Мы видим, что она увидела нечто такое, что фактически превышало физические параметры созерцаемого. Она увидела нечто, какой-то сеанс, какое-то видение, какие-то действия, которые шли в разрез с тем, что Бог сказал. Бог сказал, если вы вкусите то что, то смертью умрете. Но она увидела, что можно вкусить, и это будет хорошо для пищи, и что вкусив можно получить больше знаний, она это созерцала. Она созерцала реальность, которая отличалась от того, что Бог ей сказал. Когда дьявол показывает Иисусу Христу все царства мира и славу их, он использует свои сверхъестественные по отношению к человеческому естеству способности. Он использует то, что сегодня можно было бы назвать гипнозом, или экстрасенсорика, и много-много есть разных терминов, которые описывают вот эту способность помещать в сознание человека информацию, картины, образы, которые э, человеком воспринимаются как реальность, но которые есть искажение. Божьей реальности, искажение того, что Господь говорит в Своем Слове в Священном Писании. Итак, отвечая на вопрос, как Он показал, мы видим, что здесь Он, очевидно, использовал какие-то свои э, способности, превосходящие способности человека. И еще один интересный ответ на вопрос, как Он это Ему показал, сказано, в мгновении времени. А что... Этот момент добавляет к общей картине, он увидел во мгновение времени. Дьявол не дал ему возможности внимательно все рассмотреть. Первое впечатление, что часто говорится, обманчиво. Первое впечатление вот так, чтобы заявить о себе, чтобы что-то подать, какую-то информацию и так далее, очень легко произвести когда вы не даете возможности рассмотреть, когда не даете возможности сравнить, когда не даете возможности исследовать, пустить пыль в глаза, зачаровать, очаровать, за короткое время можно, если не дать возможности рассмотреть. Уже сейчас, в принципе, мы готовы извлечь целый ряд уроков из того, как защитить себя. Какие они? Во-первых, нужно не просто бегло или мимолетно, подавшись первому чувству, первому впечатлению, принимать какие-то решения, что часто происходит. Нужно внимательно рассмотреть, нужно внимательно исследовать. Нужно посмотреть, а нет ли какой-то обратной стороны медали, не только славу видеть, но и все последствия. Нужно взвешивать это от... Опыт или это предложение целостно? Нужно видеть и понимать, что у дьявола есть способности помещать в сознании человека картины, которые противоречат Божьей установленной реальности. Дальше. Когда мы изучаем это искушение Иисуса Христа, мы задаем еще один очень важный вопрос. Для чего Он ему это показал? Для чего показал все царства мира и славу их? Сам текст отвечает на этот вопрос следующим образом. Он показал, чтобы, используя визуальное восприятие, зародить в Иисусе Христе чувство желания обладать всем этим миром и быть его правителем, быть его владыкой. И мы читаем обещание дьявола в шестом стихе, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Давайте теперь зададим следующий очень важный вопрос. Вот то, что дьявол предлагал, когда он говорит Тебе дам власть над всеми семи царствами. В случае с Иисусом Христом, было ли это, а вот именно обладание всеми царствами земли, было ли это грехом? Является ли это грехом Иисусу Христу быть владыкой, правителем земли? Как вам кажется? Нет, конечно, нет. Это не является грехом. Более того, согласно священному писанию, Иисус Христос именно для этого и пришел. Вот смотрите, что Он говорит после того, как была принесена жертва, после того, как Он умер и воскрес, накануне вознесения к Отцу. В Евангелии от Матфея, в 28 главе. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи, стих 18 -й. Матфея 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле». Он для этой цели и пришел. Он как раз и пришел, чтобы отнять власть у сатаны, чтобы стать подлинным правителем здесь, потому что однажды сатана украл нечестным путем, манипуляциями украл у него эту власть над миром. И вот потому проблема заключалась не в том, чтобы желать вот этого, не в том, чтобы наслаждаться визуальными картинами славы и великолепия всех земных царств. И желание правительствовать или управлять этими царствами, тоже не является грехом. В чем же суть этого искушения? Ответ очень прост. В Евангелии от Луки, 4 главе, которую мы исследуем, сказано в 7 стихе. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисусу Христу предложили достичь славы, власти и господства над всей землей так называемым коротким путем, тем, что очень емко в английском языке называется словом shortcut. То есть вместо того, чтобы идти, как полагается, установленным способом по законам, в соответствии с волей Божьей, здесь дьявол предлагает очень быстро, буквально в течение каких-то долей минуты получить это все, тут же, сразу же. Проблема заключается в том, что дьявол предлагал Иисусу Христу стать владыкой путем нарушения заповедей Божьих, путем нарушения воли Божьей. И он предложил ему нарушить первую заповедь. Кто помнит, как она звучит? Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Вторая заповедь. Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся, не кланяйся и так далее. То есть Иисуса Христа поставили перед выбором, ты можешь получить то, для чего ты пришел. Ты можешь получить это очень быстро. Я капитулирую, я тебе отдаю всю эту власть сам. Без необходимости тебе идти трудным, долгим путем жизни здесь на земле, насмешек, непринятие, непонимание, затем издевательстве в конечном итоге мученической смерти на кресте. Ты можешь получить это прямо сейчас, в сию минуту, если Нарушишь закон Божий, если нарушишь волю Божью. И вот это действие, которое он предлагает ему сделать, он говорит, если поклонишься мне. Или, как сказано у Матфея, если падше поклонишься мне. Два слова разных используются в оригинале и в нашем переводе. Вот это само действие очень простое. Нужно склониться и преклониться. Нужно пасть. Можно было, наконец, притвориться, что просто стало плохо по причине сорока дней поста. Что здесь такого страшного в том, что меняется положение тела? Ну, стоял, потом сел, потом лег, лицом вниз, упал. Можно было всевозможными путями рационализировать вот это действие, пасть и поклониться, и сказать, что ну, подумаешь, это же Вовсе не так можно понимать, почему нужна такая твердолобость, почему нужна такая, какая-то ненужная даже фанатичность, кто-то мог бы сказать, вроде в таких широких вопросах, как спасение всего человечества и возможность быть Его владыкой, хозяином, всех научить, всех исцелить и все проблемы искоренить. Иисусу Христу была предложена дорога к достижению правильных целей неверными методами это извечная проблема о том благие мотивы оправдывают ли беззаконие и цель оправдывает ли средства достижения цели Христос стоял перед этой самой проблемой, оправдывает ли цель, средства, которыми она достигается. И вот ответ Иисуса Христа, восьмой стих говорит, «Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Иисус Христос вновь, как и в предыдущем искушении, которое, или ответ на которое записан в четвертом стихе, говорит, так написано. Это воля Божья, она изложена четко и ясно. И потому отступление от нее есть грех. И потому нарушение воли Божьей ведет к погибели. И Иисус Христос говорит, отойди от меня, сатана, «Ибо написано». То есть, он использует священное писание, в данном случае Ветхий Завет, он цитирует Ветхий Завет, как оружие, как защиту, как щит. И на основании силы и авторитета Слова Божия он преодолевает это второе искушение. Суть его ответа заключается в следующем. «Я не буду достигать благих целей неверными средствами». Я не стану удовлетворять свои желания незаконным способом. Я не буду настолько уязвимым, чтобы, увидев что-то а, блестящее, что-то привлекающее внимание, что-то притягательное путем визуального восприятия, делать это основой своих решений. Я буду выше этого. Я буду жить неизменными принципами Слова Божьего. Итак, мы рассмотрели коротко суть искушения Иисуса Христа. Мы ответили на вопросы, что Он показал, как показал, для чего показал, и как Иисус Христос ответил. И перед нами здесь стратегия сатаны. Перед нами описание конкретных способов, которые Он использует для того, чтобы сводить людей к погибели. Давайте теперь посмотрим, как эти обнаруженные принципы преломляются в нашей жизни, в нашей практике. Что для каждого из нас может означать похоть очей? С какими конкретными искушениями мы сталкиваемся в нашей жизни благодаря своей способности визуального восприятия и способности эстетической оценки того, что мы видим? Первая сфера, где эта способность дьяволом эксплуатируется, чтобы приводить нас к греху, это то, что можно обозначить термином «сребролюбие» или термином «вещизм», стремление к обогащению и так далее. Прочитаем в книге Иисуса Навина в 7 главе Стихии с 19 по 23. Иисус Навин, 7 глава, стихи с 19 по 23. «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви Мне, что Ты сделал, не скроет Меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу, и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. Давайте коротко напомним предысторию, о чем идет речь. Город был под заклятием. И Господь говорит, пусть ничего из заклятого не прилипнет к руке твоей, потому что ты проклятие на свой дом нанесешь или наведешь. Иисуса Навина, 7 глава, стихи с 19 по 23. Но Ахан, зная это, тем не менее, падает вот здесь, на этом втором виде искушений. Он говорит, между добытью увидел я. И то, что я увидел, было прекрасно. Оно очень притягивало. Я увидел прекрасную одежду и так далее. История заканчивается трагически, гибелью. А хана тех кто был вовлечен в это дело но ну вот перед нами реальное проявление похоти очей. я увидел и это вызвало во мне пожелания которые идут в разрез с волей божьей я увидел прекрасный дом я увидел прекрасный автомобиль я увидел прекрасную картину прекрасные изделие из драгоценных металлов и так далее и так далее Само по себе прекрасное Господом сотворено. Само по себе, как в случае с Иисусом Христом, вот то Его желание обладать землею не является грехом. Проблема заключается в способе обретения этого. И в том, каким путем человек идет, чтобы достигнуть удовлетворения своей похоти очей. Суть проблемы сводится к следующему. И давайте посмотрим, как ее описал Иисус Христос в Евангелии от Марка в четвертой главе. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 18 и 19. Марка, 4 глава, стихи 18 и 19. «Посеянные в тернии означает слышащих Слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода» даже если нет прямого конфликта между Словом Божьим и вот э, этими желаниями иметь больше, больше и больше, обольщение богатством, дальше э, сказано заботой века сего, другие пожелания, то проблема заключается в том, что они, что делают согласно этому стиху? Заглушают. Они заглушают главное в человеке, его духовные нужды, его духовные потребности, и у него уже не остается времени на слово. На изучение Слова Божия, на молитву, даже на посещение богослужений, домашних церквей и так далее. Человек слишком занят, потому что он поддался похоти очей. Еще раз повторю, речь не идет о том, что то, что мы видим, или обладание тем, что мы видим, есть зло. Вот в этом конкретном случае материальные блага в Библии никогда не называются грехом. Грехом называется сребролюбие. Это страсть к тому, чтобы стяжать, страсть к накопительству. И нарушение при этом воли Божьей, когда мы говорим о способе накопления и о времени, которое посвящается этому. Отнимает время, силы, ресурсы от главного. В чем еще может проявляться похоть? А чей? помимо... Приобретение богатства, помимо ориентированности на материальное, на умножение благосостояния. Давайте посмотрим на еще один пример Священного Писания. Это книга Судей, 14 глава. Судьи Израильские, 14 глава, первые три стиха. 14 глава, первые три стиха. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе Женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. 14 глава книги Судей Израильских. Третий стих говорит, отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты ищешь, и, или, идешь, Взять жену у филистимлян необрезанных. И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Сутью обсуждаемой здесь проблемы является запрет Бога на вступление в брак с теми, кто не верит в Бога и не разделяет общую веру в заповеди Божьи, в волю Божью, и во все иное, что представляет собой а, служение Господу. Бог строго запретил заключение браков людей с разным духовным мировоззрением, тем более с противоречивым духовным мировоззрением. И вот филистимляне, будучи язычниками, посвящ... поклонялись языческим богам, совершали гнусные бряды и так далее, и так далее. И вот из числа этого народа Самсон желает взять себе жену, и у него один аргумент. Какой? Она мне понравилась. Похоть очей. И этого как будто бы достаточно для семейного счастья. Этого как будто бы достаточно для того, чтобы затем вырастить богобоязненное, благочестивое поколение, детей и так далее. Похоть очей проявляется в том числе и в сфере интимных отношений. Наделенные красотой от Бога мужчины и женщины используются дьяволом для того, чтобы вводить в грех. И вот эта способность оценивать красоту используется дьяволом для того, чтобы людей отдалять от Господа. Появляется естественным образом вопрос, а где грань? между естественным и греховным. Давайте спрошу вас следующее. Мужчина, который заключил брак, который вступил в особый союз и дал обет быть верным и так далее, и так далее. Вот начиная с того самого момента, когда он смотрит на проходящих мимо или появляющихся в его окружении женщин, Продолжает ли он по-прежнему оценивать их привлекательность, их красоту? Или он с того самого момента по воле Божьей теряет, теряет эстетическое чувство? Как вам кажется? Мы можем дать два разных ответа. Один на основании того, что нам кажется волей Божьей, и она в представлении многих очень сильно искажена вот в этом вопросе, а другой, честный, правдивый на основании опыта. Ничего не теряется. То есть, Бог сотворил человека таким. И он по-прежнему по способен реагировать на красоту. Этот механизм встроен в естество человека. Женщины менее визуально ориентированы, но тем не менее, это визуальная ориентация, вот именно в этой сфере по-прежнему присутствует. И вопрос сводится к следующему, где грань, за которую переходить нельзя, где начинается грех? Иисус Христос на эту тему говорил так, Евангелие от Матфея, пятая глава. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи 28-29. Матфея 5, глава стихи 28 и 29. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ключевым словом здесь является вожделение. Что это такое? В оригинале используется древнегреческое слово эпитюми или глагол эпитюмео и вот этот глагол означает сильное желание влечение и иногда переводится как страсть или как похоть само слово эпитюмео просто говорит как бы о сильном желании и оно используется как положительно в библии так и в отрицательном свете то есть иисус христос говорит здесь не просто о способности осознавать красоту той или того, кто не является твоим супругом. Речь идет о том, что появляется в данном случае в контексте не непрелюбодействия, появляется сексуальное влечение к этому человеку, которое тот, кто находится в состоянии искушаемого, лелеет, взращивает, продолжает его внутри сохранять. Речь идет о моменте, когда оценка превращается в страсть, когда появляется непосредственное влечения к представителю противоположного пола. И вот интересно посмотреть, как в этом месте передается... Значение оригинала в современном российском э, библейском обществе, изданном Евангелии. Э, То же российское библейское общество, которое издало в свое время синодальный перевод, в 2000 году выпустил новый перевод на современный русский язык. Вот как он звучит: даже тот, кто взглянув на женщину с похотью, тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Итак, здесь идет речь о чем-то более серьезном, чем способность осознавать и ощущать красоту. И вот здесь, в особенности в последнее время, с развитием интернета, у дьявола во много, в тысячи или в миллионы раз умножились способы обмана. Разница между сетью с большими ячейками и сетью с маленькими ячейками в ее способности захватывать определенное число рыбы. И чем больше вот таких вот мелких, всевозможных способов, чем больше компьютеров подсоединено к сети интернета, тем потенциально больше у дьявола жертв, которые падают, и часы проводят, и сутки проводят перед а, образами, и видеосюжетами, и иной информацией, где на уровне воззрения, на уровне соучастия происходит грех. Господь говорит о том, что в этой сфере мы очень уязвимы, похоть очей, в интимной сфере. Это еще одно место, еще один способ, который использует дьявол для того, чтобы людей отвратить от Господа. Еще один интересный момент в отношении зрения можно отметить, вспомнив что и Еве, и Иисусу Христу дьявол что-то показал. Это был какой-то сеанс, это был какой-то гипноз, это было что-то сверхъестественное. Могу ли я вас спросить, кто из вас верит в гипноз? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас верит в то, что гипноз реален, и он, и он возможен? Не стесняйтесь, поднимите руку. Хорошо, спасибо. Значит, кто не верит, вернувшись домой, откройте медицинскую энциклопедию, и можете убедиться в том, что это реальность, и используется в терапевтических средствах, в психотерапии и так, далее, и так далее. Гипноз – это реальность. Может быть, кто-то из вас это испытывал на себе. И сегодня я хочу одну, одну составляющую гипноза рассмотреть очень коротко в контексте похоти очей. Механизм гипноза сводится к тому, что в состоянии гипноза у человека отключаются определенные участки головного мозга. Некоторые участки головного мозга перестают работать, а иные работают в обычном режиме. В это время идет восприятие информации без ее анализа. И при этом эмоции человека и память человека продолжает работать. Нет аналитической составляющей деятельности мозга, но восприятие идет непосредственно, записывается в память и а, есть эмоциональный отклик. Согласно тому, что вы знаете в этом вопросе, какой наилучший способ войти в состояние гипноза? Специалисты говорят, что нужен мерцающий огонечек. Помимо этого, есть еще ритмические поглаживания или постукивания, хронометр можно использовать и так далее. Вот повторяющийся с определенной периодичностью мерцание. Когда мы говорим именно о визуальном восприятии, это один из самых быстрых способов человека ввести в состояние гипноза. Мерцающий огонечек. Вот что обнаружили исследователи Относительно недавно, в течение последнего десятка лет. Людей, которые удобно располагались перед телевизором, подключали к электродам, с которых информация снималась на соответствующие приборы. Разные участки головного мозга, они при своей активности, при деятельности посылают электромагнитные волны. Истинно известны. Таким образом, есть возможность измерить, какие участки головного мозга действуют во время соответствующей реакции человека. И вот что оказалось, когда человек смотрит развлекательные телепрограммы, фильмы и так далее, то в этот момент у него практически отключаются лобные доли головного мозга. Лобные доли мозга почти не работают. Еле-еле очень-очень слабые сигналы поступали во время этих опытов. Причина заключается в том, что телевизор – это мерцающий огонечек. Кадры сменяются там в среднем 2-4 секунды. Вспомните что-нибудь, вот что, может быть, вы смотрели недавно из такого развлекательного плана, если кто-то смотрел. Вот, например, подходит человек к двери. И вместо того, чтобы показывать это дело, как он открывает эту дверь с одного ракурса, с одного угла, то есть вам показывает, как он подошел, протягивает руку к двери, и потом сразу что показывают? Его руку показывают, как, как она поворачивает этот замок. Потом показывают уже другой совершенно кадр, как это дело выглядит теперь изнутри комнаты. Потом, потом показывают под другим ракурсом, под другим углом, что в это время происходит внутри комнаты, как на это все реагирует. И статистически каждые 2-4 секунды меняется план, меняется кадр, меняется фокус. То есть перед человеком, если вы как-нибудь попытаетесь сами произвести свой домашний эксперимент, прищурившись, просто посмотрите на телевизор, что вы увидите. Мигание, мерцание. Просто идет мерцание, мерцание, мерцание друг с другом. Если мне не изменяет память, человек в состоянии воспринимать информацию, которую он видит в телевизоре критически, в течение где-то полутора минут. Полторы минуты, полторы минуты у него лобные доли мозга еще пока не, не отключены. Он продолжает все оценивать. Ну, а потом идет информация, как в состоянии гипноза. Лобные доли не участвуют, но зато он на уровне чувств, на уровне эмоций и на уровне памяти просто непосредственно воспринимает эту информацию. Таким образом, когда перед вами выбор, что смотреть, просто знайте, что вам нужно принять решение очень быстро, это стоит того, чтобы тратить на это время или не стоит? Причем интересно отметить, что в обучающих программах, в, обучающих программах, в новостях и так далее этого нет. То есть один угол и, и нет настроенности на то, чтобы подавить вот эту информационную составляющую деятельности головного мозга. Телевидение, видеокассеты, DVD и прочее прочее очень вошло в этот мир. И люди часто дезориентированы. Они не могут отличить реальность от вымышленного мира. И именно благодаря вот тому, что был открыт механизм подавления а, вот этой мыслительной аналитической деятельности мозга. Последнее, что а, хотел бы отметить сегодня по поводу а, похоти очей, это чудеса и знамения. Само слово «знамение» является переводом в Новом Завете древнегреческого слова «семейон». И оно обозначает что-то, что вызывает удивление, потому что ты на него смотришь. Какой-то знак, что-то такое, что воздействует на визуальное восприятие. Мы уже говорили о том, что с Евой произошло в самом начале. Библия предостерегает, а в Евангелии от Матфея в 24 главе, в 24 стихе следующее говоря. Матфея 24 глава, 24 стих, стих: «Ибо восстанут лже и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранных». Вот эти знамения, они очень часто являются фактически картиной, которую помещает дьявол или один из его помощников в сознании человека. И он видит и воспринимает это как реальность, он верит своим собственным глазам, как поверила Ева однажды. Но если то, что ему показывают, противоречит Слову Божью, значит, это обман, это... Нечто, что воспринимается как реальность, но фактически есть искажение божественной реальности. И Иисус Христос предостерегает, что накануне Его Второго пришествия многие будут творить и чудеса будут делать то, что привлекает к себе внимание, то, что привлекает визуальное восприятие, но что нацелено только на одно – на то, чтобы обмануть и погубить человека, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И самое, пожалуй, страшное, это то, что эти чудеса и знамения, они будут использоваться и христианами также. Матфея 7 глава, стихи 21-22. Матфея 7 глава, стихи 21-22. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И Господь скажет, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, 23 стих, отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы видим, что многие христиане, те, которые называют Иисуса Христа Господом, скажут, мы в Твое имя творили чудеса. Больных исцеляли, люди костыли бросали, и многие-многие-многие иные сверхъестественные чудесного плана происходили явления. Но при этом всем стояла цель фактически обратить человека в направлении противоположном закону Божью, заповедям Божьим. Отойдите от меня делающие беззаконие. Мы увидели сегодня, что похоть очей – это очень действенный способ, которым дьявол пользуется для того, чтобы достигать своих целей. В опыте человека это может проявляться в обольщении богатством, в сфере интимной жизни, увлечением телевидения, телевидением в чудесах и знамениях, которые направлены на то, чтобы прелестить даже избранных. И потому Господь нас предостерегает и говорит, чтобы мы были на настороже. Сам Иисус Христос был искушен таким же образом, но в этих искушениях одержал победу. И эта победа обещана нам. Господь предлагает нам, стоя на страже, помнить, что Он этим путем уже прошел. И потому, куда вы смотрите, на что вы смотрите, как долго вы смотрите, имеет чрезвычайно большое значение для духовного опыта. Вот этот материальный мир непосредственно влияет на наше духовное состояние. Как принято говорить, глаза – это окна души, это каналы, которыми поступает туда информация, причем очень сильная. И в этом контексте призыв Господа смотреть на Него, на Его славу, на красоту Его природы, уединяться, молиться, как делал Иисус Христос, Вникать в священные Писание, пользоваться Словом Божьим, знать Его, верить в Его силу – это оружие, которому мы сможем противостоять. Аминь.